0: இந்திரா பார்த்தசாரதி எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் முடியாத கதை தானே எரியும் கோலம் கண்டே சாகும் காலம் இது எதிர் வருகிறது சண்முகத்துக்கு அப்போது நினைவுக்கு வரவில்லை அவன் கண்ணெதிரே அவன் எழுதிய எழுநூறு பக்க நாவல் அக்னிக்கு உணவாவதை அவன் பார்த்து கொண்டு நின்றான் அவனே எரிந்து கொண்டு இருப்பது போல் அவனுக்கு தோன்றியது இந்த அனுபவம் எத்தனை பேருக்கு கிடைக்கும் அதோ அங்கே எரியும் ஒவ்வொரு எடுத்தும் அவன் உதரத்தில் பிறந்தது அவனுக்கே சொந்தமானது அவனுக்கே மட்டும் புரியக்கூடிய புனிதமான அந்தரங்கம் இலக்கிய உலகம் அவன் எழுத்தை புரிந்து மறுக்கிறது அதனால்தான் அவன் தன்னுடைய மாபெரும் படைப்பை எரித்தாளலுக்குள் அர்ப்பணித்து விட்டான் தலைப்பு நன்றாக இருக்கிறது இதை வைத்து கொண்டு வேறு நாவல் அளித்தாருங்களேன் என்கிறான் ஒருவன் இன்னொருவன் இதை எட்டு பக்கங்களில் ஒரு சிறுகதையாக்கித் தர முடியுமா என்று கேட்கிறான் எல்லாவற்றையும் விட தன்னை ஒரு விமர்சகனாக பாவித்து கொண்டவன் சொன்னது தான் தான் எழுதியதை எருக்க தூண்டியது நல்ல எழுத்து ஜவ்வு மிட்டாய் மாதிரி மெல்வதற்கு இருக்க வேண்டும் கூழாங்கற்களாக இருந்தால் யாரால் மெல்ல முடியும் என்றான் அவன் எரிகின்ற ஜுவாலையில் ஒரு சிகரெட்டை பற்ற அவன் எழுதிய எழுத்துக்கள் புகை புகையாக வெளிவந்தன பிறகு வட்ட வடிவமான வளையங்களாக என்ன அழகான வளையங்கள் அவன் கட்டிலில் போய் சாய்ந்து கொண்டான் திடீரென்று ஒரு விவரிக்க இயலாத சோகம் அவனை ஆட்கொண்டது அவன் ஒரு தோல்வியா இந்த கேள்வி விசுரவும் எடுத்து அவன் முன் நின்றது எது வெற்றி எது தோல்வி அனைத்து பக்கங்களும் எரிந்து ஓய்ந்தன அவன் அதன் அருகில் சென்று அதன் சாம்பலை சற்று நேரம் உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தான் திடீரென்று அவனுக்கு ஓர் எண்ணம் தோன்றியது இந்த சாம்பலை பொட்டலமாகக் கட்டி அந்த விமர்சகனுக்கு அனுப்பி வைக்கலாமா இது என் நாவலின் எளிய மறுவடிவம் ஜவ்வு மிட்டாய் மாதிரி இல்லாவிட்டாலும் இப்போது இந்த வடிவில் மெல்வது கடினமில்லை என்ற குறிப்புடன் இந்த வாசக உலகம் என்னை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற அக்கறை எனக்குள் ஏன் எழுகிறது என்ற கேள்வி அவனுக்குள் எழுந்தது அவன் எழுதுவது அவனுக்குப் புரிகிறது இதுதானே சுயஉருவ வேட்கையின் எல்லைக்கல் அப்படி இருக்கும்போது அவன் என் எள்ளூர் பக்கங்களை தீயிலிட்டான் யாரை பழிவாங்க வேண்டுமென்று தன்னையே தான் திடீரென்று அவனுக்கு அழுகை வந்தது சொல்லடி சிவசக்தி என்னை சுடர்மிகு அறிவுடன் படைத்து விட்டாய் ஆனால் ஆனால் அவன் வாழ்க்கையில் ஒரு தோல்வி அவனுக்கு வாசிப்பவர்களை ஈர்க்கும்படி எழுத வரவில்லை என்கிறார்கள் அந்த விமர்சகன் சொல்வது உண்மையாக இருக்கலாம் அற்புதமான அழகு மாளிகை அவன் மணக்கன் முன் நிற்கிறது ஆனால் அதை திறந்து மற்றவர்களுக்கு காட்ட சாவி அவனிடமில்லை அவனுக்கு எழுத வரவில்லை என்று யார் சொன்னார்கள் அவனுக்கு பிடித்திருக்கிறது அவன் அவனுக்காகத்தான் எழுதுகிறான் அப்படியானால் பிரசூரமாக வேண்டும் என்று ஏன் இந்த அரிப்பு எழுதி எழுதி எரித்து தன்னையே அழித்து கொண்டு அவன் எழுதுகிறான் தினம் ஒரு தற்கொலை இலக்கியம் படைப்பதே ஒரு தற்கொலைத்தான் படைத்து முடித்த பிறகு எஞ்சி இருப்பது என்ன முடிந்து விட்டதே என்று வரையறுத்து சொல்ல முடியாத இயக்கம் அப்போது அரைக்கதவு தட்டும் சத்தம் அவனுக்கு துல்லியமாக கேட்டது கனவு உலகத்திலிருந்து அவனுக்கு அது ஆயிரம் மைல்களுக்கு அப்பால் இருந்து ஒழிப்பது போல் இருந்தது ஓசை இப்போது வளமாக கேட்டது ஆயிரம் மைல்கள் தூரம் குறைந்து கொண்டே வந்து யதார்த்த உலகின் நான் நீ உறவை நிச்சயப்படுத்துவதாக மிகவும் உறக்க கேட்டது கதவை திறந்தான் அவன் மனைவி கோகிலா நின்று அவள் பார்வை அரை ஓரத்தில் சாம்பலின் மீது விழுந்தது என்ன கேட்டாள் கோகிலா நான் என்றான் சண்முகம் நானா ஆமாம் நான் தான் எரிஞ்சு சாம்பலாகிட்டேன் அவள் அவனை சற்று நேரம் உற்று பார்த்து கொண்டே இருந்தால். நீங்க எழுதிட்டு இருந்தீங்களே அந்த நாவலா அவளுக்கு தெரிந்திருக்கிறது சீண்டுவதற்கென்றே கேட்கிறாள் அவன் பதில் கூறவில்லை ஒரு சிகரெட்டை பற்ற வைத்துக் கொண்டான் இருந்த ஒரு தாளில் அவள் நிதானமாக சென்று அந்த சாம்பளை ஒரு குவியலாக அள்ளி போட்டாள் இனிமேல் நீங்கள் எழுத போகிறது இல்லையா அவள் கேட்டபோது குரலில் ஒரு நம்பிக்கை துணிப்பது போல் அவனுக்கு பட்டது உனக்கு சந்தோஷம் தானே அவள் அந்த குவியலை மேஜயின் மீது வைத்துவிட்டு அவன் அருகில் வந்தாள் எனக்கு என்ன சந்தோஷம் உங்களுக்கே தெரியணும் கல்யாணம் செய்துக்கிட்டிங்க ரெண்டு பசங்களையும் பெற்றுக்கிட்டிங்க அவங்களும் உங்கள் படைப்புகள் தானே அவங்க எதிர்காலத்தை பற்றி யோசிச்சிங்களா எங்கள் வீட்டுக்காரர் அற்புதமான கதாசிரியர்னு சொன்னால் எந்த மளிகை கடக்காரர் லட்சியம் பண்ணுறாரு சரிதாமா ரெண்டு மாதமாக பாக்கி வச்சிருக்கீங்க அதை கொடுத்துட்டு இந்த மாதம் சாமான் வாங்கிக்கோங்க இப்போ குழம்புக்கு மசாலா பொடி இல்லை வாங்கிட்டு வாங்க என்றால் மசாலா பொடி இல்லாமல் செய் உப்பு சப்பில்லாமல் எனக்கு குழம்பு செய்ய தெரியாது நீங்கள் உங்கள் கதையில் மசாலா போடுறதில்லை அதுதான் ஒரு பப்ளிஷரும் உங்கள் கதையை போட மாட்டேங்கிறான் உங்கள் ஃப்ரெண்டு சுகுமாரனை பாருங்கள் வரிக்கு வரி மசாலா அதுதான் அவர் எழுத்துக்கு அவ்வளவு டிமாண்ட் மை காட் நீயும் லிட்ரரி க்ரிட்டிக் ஆகிட்டியா நான் கதை எழுதுறதையே விட்டுவிட வேண்டியதுதான் குட் நியூஸ் பிழைக்க வழி பாருங்க கல்யாணமான பத்து வருஷத்தில் ரெண்டு குழந்தைங்க ஆறு உத்தியோகம் மூணு மாசமாக வேலையும் இல்லை யாரும் பப்ளிஷ் செய்ய மாட்டேங்கிறாங்கன்னா எதுக்காக வெட்டியாக எழுதணும் நான் உனக்காகவோ யாரோ என்னை படிக்க போகிறாங்கன்னு எழுதலை எனக்காக எழுதுகிறேன் இது சுய உருவ வேட்டை என் அடையாளம் என்றான் சண்முகம் சிறிது உஷ்ணத்துடன் இதோ இருக்கு உங்கள் அடையாளம் என்று சாம்பல் பட்டலத்தை காட்டுவிட்டு சொன்னால் இது சமைக்க அடுப்பு மூட்டை கூட உதவாது நம்ம வீட்டில் அடுப்பு ஏறிகிறதுக்கு பதிலாக கதைக்கதையாக எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு பேசாமல் நான் சொல்கிறத கேளுங்கள் அண்ணா ஒரு கம்பெனியில் ஸ்டோர் கிளர்க் வேலை காலியாக இருக்கான் சுந்தரம் மாமாவுக்கு தெரிஞ்சவர்தான் மேனேஜரான் நீங்கள் அவரை போய் பாருங்கள் சுந்தரமாமா ஃபோன் பண்ணி சொல்ல சொல்கிறேன்ருக்காரு ஸ்டோர் கிளர்க்கா என்ன நினச்சிட்ருக்கீங்க பத்து வருஷத்தில் எட்டு உத்தியோகம் பார்த்தவங்களுக்கு வேறு என்ன வேலை கிடைக்கும் எத்தனை நாளைக்கு தான் வேலை இல்லாமல் குப்பை கொட்ட முடியும் இப்போது நீங்கள் போகலன்னா நான் தான் வேலைக்கு போகணும் நீங்கள் கதை எழுதி எழுதி எரிச்சிக்கிட்டுருங்க என்று சற்று குரலை உயர்த்தினாள் சரி சரி நான் போகிறேன் கத்தாத அவனுக்கு வேறு என்ன பதில் சொல்வது என்று தெரியவில்லை ஏதாவது பேசினால் இன்னும் பெரிய சண்டையாகிவிடும் அடுத்த நாள் குறித்த நேரத்தில் அண்ணா சாலையில் இருந்த அந்த அலுவலகத்துக்கு சென்றான் ரிசப்ஷன் பெண் ஜீன்ஸ் டி ஷர்ட்டில் இருந்தால் தொலைபேசியில் உதட்டளவு ஆங்கிலத்தை நேர்த்தியாக பேசிக்கொண்டிருந்தால் இயந்திர முகத்தில் தோன்றிய புன்னகையுடன் அவனை உட்காரும்படி சமிக்கை முகத்து புன்னகை வந்த வேகத்தில் மறைந்தது சிறிது நேரம் கழித்து முதல் மாடி மூன்றாவது அற செக்ரட்டரியை பாருங்கள் அவர் உங்களை அழைத்து கொண்டு போவார் என்றாள் ஜீன்ஸ் அலுவலகத்தின் துப்புரவு அவனை அச்சுறுத்தியது அவன் மூன்றாவது அறைக்கு சென்று அங்கு உட்கார்ந்திருந்த மற்றொரு இளம்பெண்ணிடம் தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டான் ஓ எஸ் என்னுடன் வாருங்கள் அவன் அவளை தொடர்ந்தான் பெரிய அறை பளபளப்பான மேஜை மிஸ்டர் கல்யாணராமனுக்கு அவன் வயதுத்தான் இருக்கும் கழுத்தில் சங்கிலி மிணுங்குவது தெரிந்ததை தவிர கழுத்து தெரியவில்லை அவ்வளவு வணப்பமான சரீரம் அதற்கேற்ற உயரம் அவனை உட்காரும்படி கையமர்த்தினான் கல்யாணராமன் சண்முகம் உட்கார்ந்தான் மிஸ்டர் மீனாட்சி சுந்தரம் உங்களுக்கு என்றான் அவன் என் மனைவியின் மாமா உங்கள் சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் அப்புறம் கொடுங்க நீங்கள் எம்ஏ லிட்ரேச்சர்னாரு மிஸ்டர் மீனாட்சி சுந்தரம் ஆமாம் ப்ரொஃபஸராக போயிருக்கலாமே அவன் பதில் சொல்லவில்லை இந்த வேலை பெரிய வேலை இல்லை உங்கள் குவாலிஃபிகேஷனுக்கு அதுக்காக சொன்னேன் அவன் தொடர்ந்து பேசாமல் இருந்தான் நீங்கள் ரைட்டர்ன்னு சொன்னார் மிஸ்டர் சுந்தரம் எதில் எழுதுறீங்க எதுலேயும் இல்லை அப்படின்னா நான் இங்கே கிளர்க் வேலைக்கு வந்திருக்கேன் ரைட்டராக இருக்கிறதுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் ஒரு அந்த காலத்தில் கிளர்க்குக்கும் ரைட்டர்ன்னு தான் பேர் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி காலத்தில் கல்கத்தாவில் இருக்கிற செக்ரட்டரியேட்டுக்கும் அதனால தான் ரைட்டர்ஸ் பில்டிங்னு பேர் அந்த அர்த்தத்தில் சொல்கிறீங்களோ கல்யாண ராமன் அவனை ஏற இறங்க பார்த்தான் எனக்கும் கொஞ்சம் லிட்ரேச்சரில் ஈடுபாடு உண்டு அதனால் கேட்டேன் என்றான் கல்யாணம் ரியலி ஐ எம் நான் சீரியஸாக எழுதுறதுனால இது வரைக்கும் எதுவும் பப்ளிஷ் ஆகலை நான் தமிழில் எழுதுறேன் ஐசி நான் தமிழில் அதிகம் படித்ததில்லை என் ஒய்ஃப் தமிழ் நிறைய படிப்பா உங்கள் ஸ்கிரிப்டை கொடுத்தீங்கன்னா அவள் ஒரு வேளை படிக்கலாம் எனக்கு தமிழ் படிக்கணுன்னு தான் ஆசை எங்கே டைம் இருக்குது நீங்கள் எந்த மாதிரி நாவல் எழுதுவீங்க ஆர்ட் நாவல் சிற்பங்களை பற்றியா நாங்கள் ஆண்டிக் திங்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் செய்கிறோம் உங்களுக்கு ஆர்டை பற்றியெல்லாம் தெரியுங்கிறது எங்களுக்கு ஒரு போனஸ் இல்லை ஆர்ட் நாவல்ங்கிறது ஒரு வகை அதுக்கும் சிற்பங்களுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை ஹென்ரி ஜேம்ஸ் படிச்சிருக்கீங்களா ஹூ படிச்சுருப்பேன் நீங்கள் எழுதுகிற நாவலை எல்லாம் கொடுங்க படித்து பார்க்குறேன் வைதிவே இப்போது ஸ்டாக் டேக்கிங் செக்ஷனில் உங்களுக்கு வேலை போட்டு கொடுக்கலாம்னு இருக்கேன் உங்கள் மாமா மிஸ்டர் சுந்தரம் ஒரு நல்ல மனுஷன் என் இன்கம் டேக்ஸ் பிரச்சனையெல்லாம் அவர் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு மேன் அவருக்காகத்தான் நான் ப்ரொசீஜர் ஒன்று பார்க்காம உங்களுக்கு வேலை போட்டு கொடுக்குறேன் புரிஞ்சுதா நீங்கள் அடிக்கடி வேலையை விட்டுட்டுருங்கன்னு சுந்தரம் வருத்தப்பட்டுக்கிட்டாரு இங்கேயே பொறுமையாக வேலை செய்தீங்கன்னா ப்ரமோஷன் கிடைக்கும் என்ன ப்ரமோஷன் ான் சண்முகம் ஹ ஹிட்லருக்காகலாம் ஆனால் ஒன்று ஆஃபீஸில் கதை எடுத்துக்கூடாது ஸ்டாக் டேக்கிங்னா என்ன கல்யாணம் மணியை அழுத்தினான் ஒரு பணியால் வந்தான் இவரை ஜடாதரன்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போ மிஸ்டர் சண்முகம் ஜடாதரன் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்வார் ஸ்டாக் டேக்கிங் வேலையில் மூழ்கிட்டிங்கன்னா அதிலேயே ஆழ்ந்துடுவீங்க கதை எடுத்துகிறதெல்லாம் மறந்துடுவீங்க இட் இஸ் அ குட் ரெமடி ஃபார் சச் உறக்க சிரித்தான் கல்யாணம் சண்முகத்துக்கு கோபத்தில் முகம் சிவந்தது ஆனால் ஆனால் வீட்டில் அடுப்பு எரிந்தாக வேண்டும் கீழே பேஸ்மெண்ட்டில் ஜடாதரன் அலுவலகம் வருந்தது பேருக்கு பொருத்தமான தலைமுடியும் ஒரு நீண்ட வெண்தாடியுமாக இருந்தார் ஜடாதரன் அவர் வயதை நிர்ணயித்து சொல்ல முடியாது போல் தோன்றிற்று ஐம்பதும் இருக்கலாம் நூறும் இருக்கலாம் என் பேர் சண்முகம் உங்கள் செக்ஷனில் வேலைக்கு சேரப்போகிறேன் மிஸ்டர் கல்யாணராமன் உங்கக்கிட்ட அனுப்பினார் என்றான் சண்முகம் முதல்ல பாஸ்ன்னு சொல்ல பழகிக்கோங்க என்றார் ஜடாதரன் ஐம் சாரி பாஸ் ஸ்டாக் டேக்கிங் அவ்வளவு சுலபமான வேலை இல்லை விட இன்னும் சின்னவனாக இந்த வேலைக்கு வந்தேன் இன்னும் ஸ்டாக் டேக்கிங் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நான் போயிடுவேன் இப்போ நீங்கள் வந்திருக்கீங்க உங்களுக்கு அப்புறம் இன்னொருத்தன் வருவான் ஸ்டாக் டேக்கிங் நடந்துகிட்டே இருக்கும் என்று அவர் உறக்க வாய்விட்டு சிரிக்க ஆரம்பித்தார் அவர் சிரிப்பு ஓயவே இல்லை சண்முகத்துக்கு அவரை பார்க்க பயமாக இருந்தது அவனுக்கும் நீண்ட ஒரு வெண்தாடி வளர்ந்து விட்டார் போல ஒரு பிரம்மை ஏற்பட்டது